0: De er alligevel rimelig langt ude på Amager.
1: Det er ikke så rigtigt, at vi ser flere dyr.
0: Men det er jo sådan ret nye bygninger alt sammen. Synes jeg, at det er altid lidt specielt. Det går så lidt om, at det er lidt
1: dyrt. Men man skal kigge på, hvad man får.
0: Helt nye lejligheder. Øh, og ikke så meget liv.
2: Vinderne er jo et
0: stort tema
3: <laughs>
1: Så der var ikke for færdig aktivitet
2: herude.
0: Altså, vi er hele tiden.
3: Det er
2: kun dejligt, der er i gang lige i portalen. Det er jo så kedeligt herude.
1: De har alt, de præcis.
4: Ja, selv har Fantastisk. <laughs> du lytter til Amager's tempel, en podcastserie om Amars særlige steder og de fortællinger, der gør dem betydningsfulde. I dette og følgende afsnit skal vi vest på. Helt ud i fremtiden. Velkommen på den anden side af borgerne. Betragtes vores hovedstad fra 20 km højde, anes konturerne af fortiden. Voldene ligger som en omfavnelse af den oprindelige by, og kastellets fem hjørner står stadig klart som det gamle Københavns spydspidser mod omverdenen. For denne højde kan også fremtiden skimtes. Eller rettere. planlægger, politikere, arkitekter og udenlandske investorers forestillinger om fremtidens København. Deres visioner om det gode byliv, og forhåbninger om vækst og afkast er tegnet som en grå firkant omringet af grønt. Her er Øerstaden plantet. Øerstaden er indrammet af metroen på den ene side og fælleden på den anden. Bygningerne herude er store og rummer flere arkitektoniske vartegn. Medicinalgiganten Færings 80 meter høje sorte tårn, eller Skyhotellets skæve tvillingetårne, samt Bjarke Engels græsklæde mesterværk 8-tallet. De store overflader har medført vindtunneller, der tydeligt kan mærkes, hvis man bevæger sig rundt herude, hvor der i gennemsnit er to grader koldere end i resten af København. Og kulden kan virksom om, den ikke bare kommer af vindens manglende mulighed for at bøje af, men også af den tomhed, der er i området, der stadig er under opbygning. Det kan næsten virke som om, at nutiden ikke har kunne følge med, og bydelen stadig står som et vindomsust fremtidsscenarie. Men hvad gemmer der sig egentlig bag de blanke facader, byggerådet og indkøbsposerne? I dette afsnit har jeg afklaret mig fordomme, iført mig windbreaker og stedet ombord på metroen. På jagt efter liv i glasørkenen. Jeg vil forsøge at blive klogere på, hvor kritikken af ørestaden som top, dyr og forladt for sjæl holder stik. Vi skal en tur ud i det, der engang var Danmarks dyreste golfklub, men nu har jeg ændret strategi. De med veninderne og ind i naboprebens magiske stue. Helt ude, hvor metroen vender, bag den røde træport, er der marker så langt øjet rækker. Sommetider få, kører børn, der leger i et træskib, og en vind, der ikke er til at tage fejl af. Og jeg selv har bygget huler og cyklet rundt i de vestamarkanske kastevinde. Drejer man sig lidt, ser man af ved øgerværkets høje skorstene og en røg, der blander sig med himlen. På den anden side af porten ligger nogle af Danmarks mest prestigiøse og internationalt anerkendte byggerier. Ørestedens baretegn, der fortæller omverdenen, at her ligger en bydel født af visioner. 19. juni 1992 blev det bestemt, at et slipseformet område på ca. 3 kvadratkilometer af den vilde vestermar skulle etableres som en ny københavnsk bydel. En bydel, der ud over at forbinde Amager med København via den nye metro, også ville forbinde Danmark med resten af verden med den nye Øresundsforbindelse og udvidelsen af Københavns lufthavn. Den kommende bydel varslede nye tider. Ørested var vejen til økonomisk vækst og international anerkendelse. Nordens nye kraftcenter lød det fra beslutningstagerne dengang. Ikke alle delte deres entusiasme. Samme år blev Ørestaden af designchef Jens Nielsen beskrevet som en kraftknude i Københavns grønne lunge. Og siden 1992 har Ørestaden fået kritik for at være for dyr, tom og mangle sjæl. Optimismen omkring Øresteden dalede da også, da det viste sig sværere at finde investorer end først antaget. Og med finanskrisen i 2008 så 90'erne drømmen ud til at have udviklet sig til et mareridt. En spøgelsesby med skyhøje boligtab. Forfatter og arkitekturkritiker Peter Olesen skrev dengang om bydelen. Der er stagnation, meget byggeri er gået i stå, aflyst eller sat på standby. Usolgte grunde, tomme lejligheder, der hverken kan sælges eller lejes ud. Og jeg er lige ved at sige, det tror jeg, der pokker. For med de priser og det miljø, som netop forløb vi har præsteret, så kunne ikke selv ti vilde heste lokke mig til at bo derude. Nyt og gråt og trist og alt for meget af samme skuffe. Mange firkantede blokke, meget glas og stort set ingen butikker og caféer. Nok en enkelt døgnnetto, en ejendomsmaler og en advokat. Men livet? Lysten til at bevæge sig ned på gaderne mellem husene? Hvordan mobiliserer man den? Jens Kramer Mikkelsen, direktør for By og Havn, der står bag byudviklingen af Ørestad, beskrev projektet som visionært og vurderede dengang, at bydelen var 8-10 år fra et spirende byliv. At man måtte give kranerne lidt tid og plads til at anlægge de bygninger, livet ville udspringe fra. I dag, 10 år efter, er her stadig kraner og byggepladser. Men hvad med livet? Er det nået at spire frem af den nyplantede bydel?
5: Ja,
0: det er jo sådan ret nye bygninger alt sammen. Jeg synes, det er altid lidt specielt. Altså lige foran til resten af København, som er ret gamle flotte bygninger, så synes jeg altid er helt nyt herude. Og ikke så meget liv ellers.
4: Her er det Kira der til daglige arbejdere i Storcenteret Fires, der fortæller. Storcenteret, der har fået sit navn efter det markområde, det er bygget ovenpå, blev åbnet i 2004 og som et af de første færdige bygninger var med til at tegne bydelen.
0: Så det er det et øh, dansk storcenter, <laughs> øh, som nok mest bliver brugt af folk, der bor ude på Amager, tror jeg, for det er alligevel rimelig langt ude på Amager, man skal ved og selvfølgelig rigtig mange turister, fordi de ligger tæt på lufthavnen. Rigtig mange øh, familier med små børn. Rigtig mange kvinder på barsel. Altså der kører rigtig, rigtig mange øh, børnevogne forbi.
4: I centret findes 145 butikker og restauranter. Heriblandt hypermarked Bilka, hvor det indtil for nylig var muligt at gøre sin indkøb døgnet rundt. Nu lukker de kl. 12.
0: Når der ligger faktisk også et gymnasie lige her ved siden af, så der er der også gymnasieelever, der kommer her øh, og går i skole herude.
4: Nogle af de lokale der benytter Fields er eleverne på Ørsted skole. Her er det Elif, Sara og Asja, der fortæller.
0: Vi har tiden. altså vi er hele tiden på vores skole ligger lige der så i pauserne efter skole så er vi altid herover. Mange butikker, store. Fantastiske. fantastiske. <laughs> Hvad hedder det? Bruce Vicesider, ja. Ja, gode butikker. Ja. Det har det hele. Det er billigt. <laughs> Bilkær er gode. <laughs> det er have i dag. Må. Vi skal også spise nu. Fordi vi har pause, så vi tager ind og spiser, og så tager vi tilbage igen. Ja. Ja. Hvad er det bedste med bils? Der er nok deres madbutikker, yeah. tror jeg. Yeah. Ja, det tror jeg. De har alt jo. Præcis. Ja.
4: Jeg mødte også Joachim på Fieds Trapper. Altså,
2: lige nu der er der da meget roligt og hyggeligt.
4: Joachim er også glad for centret, selvom han synes, der kan være lidt for mange mennesker.
2: Jeg var her i lørdags, faktisk, og der var der helt vildt mange mennesker mere eller mindre kaotiske nogle steder, i hvert fald på rulletrapperne.
4: De mange besøgende har gjort feels til et af Skandinaviens mest omsættende storcentre, og samtidig til et sted, hvor der altid kan findes mennesker i øresteden.
2: Det er i hvert fald en kontrast til, til området omkring, det er jo øh, marker, meget det rundt om.
4: Kontrasten til det kaotiske liv på rulletrappen i storcentret kan mærkes, når man tager turen ud gennem svingdøren. Her er det Kira, der fortæller.
0: De har lavet noget forkert, altså sådan, at vinden ikke bliver stoppet af bygdigheden. Der er nemlig alt for meget vind.
4: Mellem bellercentret, motorvejen og fælleden ligger Royal Golf Club. Klubben blev lanceret som et eksklusivt moderne golfanlæg med mesterbane, Service i klubhuset og Danmarks højeste medlemskabspriser. Klubben virker stadig eksklusiv og moderne, men efter en langstragt finanskrise er strategien lavet om. I dag ligger klubben kræfterne i at blive tilgængelig for et bredere publikum.
5: Hvis man skal snakke om, om golf, så, så vil, vil mange ligesom tænke, at, at det er for den rigere ende af, af populationen. Og og det har det også været, men, men i dag er det, er det et helt andet billede.
4: Her er der Rugby. der er et dagligt arbejder i klubben, der fortæller.
5: Det er kommet til, til et niveau, hvor man får rigtig høj kvalitet ikke skal betale så, så meget, øh, som man har. Det, det koster 1000 kroner om måneden, og førhen øh, har det jo været en dyre sport end det er i dag. Så der er alt fra erhvervsledere til, til vaskekoner osv., og, og der vi har som medlemmer. Der er en rigtig positiv stemning i vores hus, og, og at folk ligesom... Uh, uh, går ud og spiller golf sammen, uanset hvor, i hvilket samfundslag det ligger i, uh, og, og nyder det som, som, en, uh, som en oplevelse. Og, og det, der er, er, er ekstra inkluderende i golf uh, som sådan og meget socialt, det er, at alle på alle niveauer kan spille sammen, fordi der er sådan et reguleringssystem uh, i, i golfverden, som, som tillader, at, at de dårlige kan spille med de gode. Uh, en, uh, jeg synes, det er synd, at, det har, det stadig har, at golf stadig har det image, fordi det er en meget inkluderende sport.
4: Selvom klubben lægger vægt på at være tilgængelig for flere, er der stadig fokus på golfklubbens traditionelle brugere.
5: Vi har et erhvervsnetværk herude, hvor vi samler nogle erhvervsledere, eller enten ejere eller ledere i nogle virksomheder her. Primært faktisk i nærområdet. Og de hygger sig over otte arrangementer i løbet af et år. Og så Æ, bruger de vores faciliteter til, til at holde møder og så videre æ, her i huset. Æ, så så når, når de skal imponere æ, deres forretningsforbindelser, så, så, så tager de i hvert fald i nogle tilfælde folk med herud. I
4: klubbens entré møder jeg Ronny, der er medlem af Erhvervsklubben.
5: Vi er 42
1: eller 44 virksomheder repræsenteret, og faktisk, så hvis du kigger lige bag derovre, så kan du se altså et, 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 et op der hænger lidt sådan et skilt der, der står faktisk navne på, og jeg, jeg tror, det bliver opdateret her lidt senere, så jeg tror, der kommer der flere navne på.
4: Det lokale erhvervsnetværk afspejler også den erhvervsmæssige aktivitet, der er kommet i Ørested.
1: Altså, nu er jeg jo selv forretningsmand, og jeg vil jo sige sådan her, der er rigtig mange, der skyder golfen lidt i skoene og får sige, ja, men så går I der og bruger en masse tid. Ja, men det er faktisk ret sjovt, fordi når du er gået med en, en ny en, du skal møde, øh, fra en eller anden businessnetværk, eller ja, bare med at sige, man ja, møde dig. skal jo så ikke tage et møde på golfbanen, har du faktisk fire timer, eksklusivt sammen med personen? Du ser faktisk mange sider, fordi golf er også et meget passioneret spil. Så du ser virkelig, om der er temperament, og hvordan de egentlig kigger på tingene, og er det sådan noget, der bare alt eller intet hele tiden, ikke? så kunne det også være en form for forretning, det gjorde det. Så man kan faktisk læse rigtig meget af de mennesker, man går med. Plus man connector. Helt vildt godt. Jeg har man haft en god oplevelse derude, man generelt har, så er det godt nok nemt at få et møde bagefter.
4: Ronny viser mig de faciliteter, klubben stiller til rådighed for erhvervsnetværket.
1: Det er meget stor dejligt lokale som vi kalder Vi har tilgang til den to gange om året i forhold til vores abonnement. Vi betaler jo for det, kan man sige. Ikke? Den går så lidt rygt om, at den er lidt dyr. Men man skal kigge på, hvad man får for pengene. Og så har vi, når vi har sådan et kort her, skal du gå ind på den anden side. Så kan du faktisk se her. Kan man sidde her og nyde det. Der kommer mange forskellige kendtningser.
4: Men mest af alt kommer Ronnie i golfklubben for at spille ude i den vestermarkanske natur.
1: Det er en, en bane, der ligger i et naturområde, som er rigtig fyldt af liv. Øh, og her taler vi ikke kun om mennesker. Øh, der er rigtig mange dyr, så det er meget sådan øh, at ud spille virkelig i naturen. Øh, det er ikke usædvanligt, så vanligt. Vi ser flere dyr, der løber tværs af over banen og ænder og alt muligt andet. Og Mår. Og Ja, selv slanger har vi. Øh, store, fede, øh, snorudder. Øh, så det er faktisk altid spændende. Nu kommer jeg selv fra er meget til natur. Og øh, det er faktisk altid dejligt at gå derude. Det, det, det er ikke kun golfen, det, det er virkelig også naturen. Øh, så det ligger rigtig skønt. Øh, der er også rigtig mange, der løber og går ture herude. Så jeg kan anbefale alle bare at gå en tur med deres hund eller et eller andet. Man skal nok lige kigge på de der hvide kugler, der kommer flyvende en gang imellem. Men ellers er det rigtig super fedt.
4: Naturen er også et vigtigt trækplads for bydelens tilflyttere.
3: Det, det hedder Vestammer altså, derude også.
4: Her er det Astrid, der for fem år siden flyttede med sin familie til haveforeningen Elmegården, der ligger på den anden side af metrostationen. Ja, ja. Ja.
3: Men Det er, er så enormt smuk, for der er hele den der øh, lund, som bare er mega så, flot. Ja, det er virkelig, virkelig flot. Altså. Og det det er jo bare fedt, at man har de muligheder. Især med børn, man ikke behøver at skulle sætte langt. Man bare kan, ja, lige cykle derud. Det er jo genialt.
4: Astrid's 12-årige søn, Nord, er også glad for de muligheder, det giver at bo med fælleden som baghave.
3: Kan du huske, vi så sådan en, der kunne dykke? Ja. Ja. Var det ikke noget med vandet? Det var en anden. Har du set andre dyr end <laughs> Og kor mm-hmm. og hege. Der var det der store skib. Bjørnhoste? Jo. Bjø. Ja, vi er ude og crawle rundt i. Men det kan
2: ikke sejle. Nej,
3: det kan ikke sejle det der skib. Der.
2: Det kan ikke sejle rigtigt. Nej.
3: Der er naturskolen med, og så er der jo et helt alt område siden af med, med, med og man kan komme og hente brænde og bare køre kører ud ved en af bålpladserne, Men så er der kommet sådan et øh, spisested med lækker mad, ikke? Der er jo glas hele vejen, så man kan jo sidde og kigge ud over, hvis der er Altså udsigten i det der flade landskab er jo fantastisk, fordi du kan se solen gå ned, ikke? Men der er bare også fri light til, at vinden kan blæse lige ind, og, og øh, der er ikke rigtig... Det virker som, som, som sådan en stor, ja, eller et eller andet, ikke? Herude, nogle gange i hvert fald. Og selv herovre, altså i vores haver, selvom der er masser af steder, hvor man bliver brudt, så er det jo, kan der jo virkelig stå en stiv kugling ind i haven Så man bor virkelig ude i yderkanten af København, altså selvom vi ikke bor så langt ude, synes vi. Det tager 10 minutter, så er du inde ved Nørre Port, ikke? Kæmpe kontrast, ja. Og det var også før, var der jo heller ikke særlig mange mennesker. Altså ude på fælden derude, når man gik tur derude, så var det jo helt tomt. Og man var helt alene med alle de der dyr, der var derude. Men nu er der jo sådan folk på rulleskøj, der cykler og sådan Og det er enormt hyggeligt, fordi det var jo fedt, at det bliver brugt. Ikke?
4: Astrid's familie var også tiltrukket af Ørestadens nytængende arkitektur.
3: altså Noget af det, som vi i hvert fald også blev tiltrukket af, altså det var selvfølgelig vm og bjerget øh, og Otallet. Altså det er sådan den vi synes, der har været hvad flottest eller om man skal sige, ikke? som vi håbede lidt at det sådan ville være være tiltag der blev ved med at være der ikke hvor nu og det har jo været egentlig været ret tomt. Altså selvom byparken er sådan et, et sted hvor folk samlet, så der egentlig kommer mange øh, mennesker, så har der jo imellem husene her det er jo først her på det seneste at, at der er begyndt at blive gjort noget ved det. Altså, øh, man er begyndt at øh, så jeg udvikle lidt på, hvad man kan bruge de der lidt tomme, små huller til. At man har også prøvede herovre under metrobanen at lave sådan en lille have, hvor man så har, ved jeg, lokalplanen, der har man så tænkt, at man, mås- man måske kunne lede vand ned, fordi der, hvor metroen ligesom går, der blev tørt. Så der kan græsset ligesom ikke gå. Så det blev sådan nogle tørre pletter. Ja. Og så har man så tænkt, at man kunne lave sådan nogle haver, så folk kunne komme ned og gå i haven. Men lige ved siden af, der er der jo en, en sådan, det er jo ikke en stor vej, men den er en vej. Øh, og så har man lavet sådan en lille skoveområde, som jeg også synes er meget fint. Øh, at man begynder sådan at tænke lidt mere vildt, altså lidt ud af boksen. For så bliver sådan noget nyt jo bare sådan nogle meget firkantede græsplæner. Og vi håber, at vi krydser fingre for, at, at det lykkes at lave noget, som kan skabe sådan lidt mere hygge, eller sådan, altså skabe det der nærvær, ikke?
4: Som med så meget andet nyt, har der dog været fodfejl undervejs.
3: Det der med, at alting er nyt, og man gerne vil prøve ting af, det har jo altid en, en sjov side, eller om man skal sige. Ikke? Det er jo også lidt hårdt. Men der er jo også mange fede ting. Altså, det her ude så synes jeg jo er rigtig fedt, så er der jo mange tiltag til sociale ting.
4: Haveforeningen Elmegården forbinder det nye og gamle amar Både med sin placering mellem metrolinjen og Kongelundsvej, men også med sine beboere. Foreningen, der har ligget der siden 50'erne, har fået en del nye tilflyttere i takt med Ørestadens udvikling. Det er familier som Astrid der køber grundene, når de gamle flytter på plejehjem.
3: Her i foreningen, der er vi overvægt af danske middelalmende familier med to-tre børn. Ja, okay, der er altså, familier, der ja, der er virkelig mange familier, og vi bliver flere. Dem, der flytter ind her, de har jo børn, der er små. Det er sådan typisk dem, der flytter ind herude bygger enten nyt eller reparering. men helt nyt.
4: Det stærke fællesskab fra Haveforeningen er dog bevaret.
3: Så der er ikke Elmegården her. Der får man jo et særligt forhold, som de måske også får over selv, når de bor på Villavej. Ikke? Det der med, at man er på vejen altså om sommeren. Øh, fordi man kan være med i nogle, nogle mindre øh, mændenes øh, ishøj, eller hvad hedder sådan noget, hockey op på pladsen. Eller, Cykelklubben, eller fiskeklubben, eller du ved, alle de der små ting, som hænger lige sgu fra den gamle kultur. Og det er jo noget af det der, øh, lige nu er der nogen, der prøver at starte en kaffeklub, for eksempel. Hvor man bare møder og drikker kaffe hmm. op på pladsen. <laughs> ja. De der nye måder, man bor på, man har sin egen enhed, og man egentlig har en masse fælles. Altså det er genialt for sådan en som mig i hvert fald.
4: Ved siden af Astrid bor Breben. Brebens hus er sådan et, man ikke kan undgå at bemærke. Sådan at man nok også stopper op foran, stiller sig lidt på tær og kigger ind over hækken. Haven er udsmykket med diskokugler, spejle og små vindmøller. Og indenfor er der mindst lige så meget at kigge på.
2: Ja, men ved der er jeg ikke klunser. Der, der er jeg meget forskelligt. Jeg er stor samler. Jeg er meget stor og samler. Min far jeg kom også op med, når der var store skrald. Kørte han op med nogle ting, så kom min far med, min mor... Simon, har du ikke lige været oppe med nu? Jo, jo, nu skal der være Og så om i gården med det. <laughs> og så skulle alt muligt. Han også lavede hylder og sådan noget. ud af Det der jern og sådan noget. fra Metallet fra køleskaber og sådan noget. Ikke? Så jeg fik han tid til at gå med det. Og jeg har noget af det samme med det der samme man i. Det. det kunne jo være, man ved aldrig. Med det, og og det er, jeg, det er jeg glad for. Det har fået mange timer til at gå med sådan forskellige forskellig rævstum, som jeg der går og samler derude. Ikke?
3: Hvad samler du på?
2: Hvad <laughs> er Ja, det er sådan lidt forskelligt. der nu falder ind, og jeg har givet meget til mine børn og sådan noget. Ikke? At de som uh, bruger og stoler og sådan noget som er. Så går jeg nede i containeren dernede ved de røde. Der er også mange ting, der smider ud af og siger, ufattig, det vil jeg, have, det er penge. Man.
4: Januar er Brebens højsæson. Når nabolaget har været i fields at købe nyt, overtager Brebens de ting, der er blevet udskiftet.
2: Man skal se, om man efter jul og nytår, hvad der, der ikke bliver smidt ud. Der er lige fået nyt hjem jo, ikke? Og er mange ting, at og sådan noget, jeg kan... Oh, Det kan jeg lige hjem og lappe den, du ved, ikke og så hjem til også. Så og oh, ja, så ved ja, at det måske, og så er børnene, de kommer, åh oh, morfar, hvad har du nu i dag? Bare gå ind og kigge, og tag det, I har lyst til. Ja, nu skal der ikke til af, det er det der, som jeg snakker om, der er ved at have. Hvor
4: ja.
2: Er det... Man går og samler sådan noget, ikke?
4: <laughs> ja, ja, der er så ja. meget forskelligt. Er det, så
2: kan... radio,
4: der står er
2: det en gammel radio, der står derovre? Ikke Er det en gammel radio, der står derovre? Ja, det er en gammel radio, ja. Så er der nogle nede under og bonnetager derovre. Og hvad
4: er det? Du har sådan en blink der?
2: Det er blå blink, der er også faldet nede i containeren dernede. Jeg har tænkt på at sætte på cyklen, du ved ikke. Jeg har også i horn en et eller andet sted, med sirene og sådan noget. Men det bliver nok taget af politiet, hvis jeg de kommer og siger, at det tror de, det kommer i politiet med en Så kommer jeg der. Der har også noget guldglimmer der. Hvad er det? Nå, ja. Ja, det er det der til, til julen. De der jule, et eller andet, Nå, ja. man kan sætte i, på vind i vinduer og sådan noget. Nå, ja. så Der er mange ting, jeg altså, som man nu øh, kan jeg glæde andre med det samtidig, ikke? Som cykler cykel kan jeg gå og, og så reparere dem, du ved altså, at have hovedmik, uden at de ikke er skjoldet eller noget, ikke? Så kan jeg give dem til de forskellige, der nu står og mangler en cykel, ikke? Og sådan noget
4: overtog huset fra sine forældre i 1995.
2: Jeg boede ellers henne i nr. 42, i Nandes lejlighed der. Dejlige Så var min mor, så fandt om. Hun døde herinde i stuen. Så, var, jeg overtaget, så overtog jeg huset efter. Alt det der blev ordnet med begravelse og skifteret og alt det der. Man skal gå igennem der for, for at komme ind her. Det havde jeg noget, min mor far, det, hvis det skulle være. Ikke? Det havde jeg det i hvert fald, og jeg var glad for at overtage huset.
4: Meget har forandret sig siden da.
2: Ja, der er kommet asfalt på, og der er kommet centralvarme, og der er, jordvarme nu, eller det der. Det, der kom, det var der ikke lige i starten jo. Da nu er min far, vi har ja, i kælderen. Så derfor har jeg, ja, det var, jeg er ikke tilsluttet til jordvarmen, det, for jeg det har haft oliefyr igennem uh, over 30 år. Ikke? Så havde jeg ikke råd til det samtidig dengang. Og jeg har også lige fået at fylde olie på tampen derude. Ikke?
4: Er der mange uh, herude, der har boet her længe?
2: Ja, det er, ja, det er mange. Det, der er åler på sælpen der. Ja, der er også mange, der er væk. I den tid, jeg er boet, der er 12 stykker på bare på den her gang her. Der er væk. Altså, det er også med min mor og far altså, ikke? Jo, jo, der sker sgu noget ved mig væk. Og man også kommer mange børn. Det er kun dejligt, der er gang lige i porttalen. Det er spidværdel så kedeligt herude. Yeah. <laughs> ja. og der ude. De unge mennesker, og i der det så det er dejligt.
4: Preben har betragtet hele øerstadens tilblivelse fra nærmeste hold. Og kan gennem sit køkkenvindue se en skyline af arkitektoniske vartegn. Det
2: ja, er når man har pustet vinduerne dengang, gang, så de bygger hele vejen over det. Ja.
4: ja, ja, der har
2: lige kan holde øje med dem her. Ja, så meget der komme. Alt det nye, der er kommet Det bare mindre sig til det efterhånden, ikke. Det kommer man nødt til at med hende. Jeg har lige gået en tur over fra fælles over her, fra og fælles over til over og tilbage igen. Det var dejligt at til det Gå lige få sådan en tur lige igennem og se, hvad der er kommet af gruset tværsbladet. Ja, jeg er glad for at lige at komme ind og få noget varme samtidig, plus at få tid til at gå ud og kigge på alt det der, der er.
4: Men det breven nyder mest ved at bo her, er dog den frihed, det giver at være så tæt på naturen.
2: Ja, det er da fælden derude. Altså det, der er tilbage af fælden om sommeren, det er jo dejligt sted at komme ud derud og, og bare være der, altså køre ture der, ikke? Samtidig, ikke? Se køerne og hesten og sådan noget derude. Når man kører køre helt ud til Sundsted på sælden, ikke? Der er så skønt derude. Der er mange gange min datter ringer og spørger om, ikke, vi skal køre en tur. Så kører vi derud og går sådan en tur gennem Kongeludskoven, ikke? ud til vandet, og så uh, kan jeg mærke det, at det er friske. Ja, det er bare dejligt. Man er helt dagen, når du kommer hjem, jeg har i benene, og uh, så bare have den der duften, der er fra vandet derude. Ikke? Det er så skønt, så skønt. Det er det.
4: Tusind tak, Freden. Jeg tror, at jeg vil slukke nu. Og så bare sige tusind tak for, for en rigtig, rigtig dejlig mæske. Altid velkommen. Tilbage i Amagerfældets steppepriser kan jeg konstatere, at der i hvert fald er liv at finde herude. I Fields kan der endda være så meget liv, at det bliver kaotisk på rulletrapperne. Der er også tegn på, at bydelen arbejder på at blive mere tilgængelig og bygge broer til det gamle Armer. Som når golfklubben anlægger en mere inkluderende strategi, eller når børnefamilier fra brokvartererne flytter herud og laver kaffeklubber med de gamle ejere i haveforeningerne. I dag er det godt halvdelen af Ørestadens areal der er solgt til investorer, og mere end 10.000 mennesker har slået sig ned. Den fremtidige byudvikling er derfor stadig uvis og følsom over for konjunkturerne. Men jeg tør godt sige, at Ørestaden allerede er blevet en del af Amerika. Ørestaden er nemlig blevet så amerikansk, at ingen beboere i området er i tvivl om vigtigheden af vindretningen. Øerstaden er blevet så integreret, at der kan findes modsætninger herude. Og så har Øerstaden lært en af de vigtigste ammerelektier, man kan lære. At tingene sjældent går helt efter planen. I haven har Præmen et grantræ. Det fandt han i skraldskuret efter jul år, tog det med hjem og plantede det. I dag har det vokset sig højere end huset. Det er et meget godt eksempel på, at visioner ikke behøver at involvere prestige. Det mest visionære kan nogle gange være at se potentialet i det, der er. Som de mange beboere, der nyder de øde strækninger og den vilde natur, der ikke underlægger sig konkrete formål. Eller at se potentialet i det, andre har smidt væk. Ligesom vores ø, der jo er vokset ud og skrald. Du har lyttet til Amagerstemplet, der er skabt med støtte for Ammer Vest lokalpulje. Jeg hedder Lea Kær Det er mig, der er tilrettelagt og produceret serien. I næste afsnit af stempel, tager jeg videre med metroen og fortæller en anden historie om et fremtidsplan, nutiden fik sat sig i vejen for. I mellemtiden kan du følge serien på Instagram, og hvis du har tid, må du meget gerne give serien en anmeldelse på iTunes. Det gør det lettere for andre at finde podcasten. Tak fordi du lykkede med.